0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Journée attendue parce qu'on fait des annonces en ce moment en point de presse. Isabelle Charret qui est la ministre déléguée de l'Éducation, des sports et de la condition féminine, fait ses annonces sur sa, les reprises, euh, la reprise du sport, la reprise du sport d'équipe. Sans plus tarder, on va aller l'écouter
2: élaborer des plans sanitaires. Sport Québec, le réseau du sport et étudiant et l'association québécoise du loisir municipal nous ont aussi donné un grand coup de main. Et je suis persuadée que le docteur Massé a senti cette mobilisation et je crois que si on est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à la proactivité du monde du sport et du loisir et peut-être un peu à cause de mon entêtement. J'aimerais toutefois que l'on se rappelle qu'on doit y aller progressivement. Ce n'est qu'en y allant tranquillement qu'on pourra retrouver ces activités qu'on aime tant. Je suis, compli- je suis confiante par contre qu'on pourra profiter d'un été agréable en cette matière. Évidemment, des mesures sanitaires seront toujours présentes, mais nous devrions être capables de pratiquer plusieurs de nos activités préférées, même si ça veut dire de le faire un peu différemment. Donc, commençons par la zone rouge. Les activités extérieures sans contact demeurent permises pour un maximum de huit personnes. On peut toujours être accompagné d'un coach, d'un entraîneur qui supervise les activités. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gymnases, les complexes sportifs intérieurs seront maintenant ouverts en zone rouge. Et ça, ça inclut aussi les euh, centres de conditionnement physique. Les activités devront y être pratiquées individuellement à deux ou avec les occupants d'une même résidence privée en fonction, évidemment, d'une, cap- d'une capacité d'accueil euh, restreinte. En zone orange maintenant, des groupes de maximum de huit personnes pourront désormais faire des activités à l'intérieur, mais avec un encadrement obligatoire par une personne responsable du respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans tous les cas, nous continuons d'interdire les compétitions, les spectateurs, dans toutes les situations. Des groupes de 12 personnes pourront s'adonner à des activités extérieures, évidemment toujours dans le respect des mesures de distanciation. Pour ce qui est du sport et du loisir dans les écoles primaires et secondaires maintenant, on avait déjà annoncé la semaine dernière que les activités parascolaires qui se déroulent à l'intérieur de la bulle-classe avant les cours, sur l'heure du midi ou après les cours, pouvaient recommencer dès lundi prochain, soit le 15 mars. En zone rouge, ça restera comme ça pour quelques semaines. Évidemment, les cours d'éducation physique à la santé ainsi que les projets pédagogiques particuliers sont toujours autorisés en groupe classe stable seulement. En zone rouge... En zone orange, par contre, dès le 26 mars, le parascolaire intra-école est de retour. Pas à 100 j'en conviens, mais on revient un peu plus à la normale. Un maximum de 12 élèves pouvant provenir de différents groupes-classe pourra pratiquer des activités extérieures sans contact. À l'intérieur, le nombre maximal sera de 8 personnes. C'est donc exactement la même règle qui s'applique que pour la euh, population en général, donc 12 à l'extérieur, 8 à l'intérieur. Même chose euh, pour ce qui est des activités de sport et de loisirs dans les cégeps et les universités. Donc, les règles seront en fonction du palier euh, d'alerte de la région dans lequel l'établissement d'enseignement supérieur est situé. Par ailleurs, peu importe la zone, l'offre de formation en matière de loisirs et de sport dans les programmes offerts par ces établissements d'enseignement supérieur est maintenue. Dans tous les cas, la pratique des activités doit être adaptée pour respecter la distanciation physique de deux mètres. Dernier point, les personnes nécessitant un accompagnement, telles que les personnes handicapées ou les personnes de moins de dix ans, pourront être accompagnées au besoin pour pratiquer une activité. Voilà donc l'essentiel de nos, recommanda- de nos recommandations. Pardon. Je répète que ces nouvelles consignes seront en vigueur à compter du 26 mars. Comme je le disais, c'est une première phase de déconfinement et c'est un début. D'autres étapes euh, suivront si tout se déroule bien. L'annonce d'aujourd'hui, c'est un retour au jeu pour le sport organisé, mais le plus important, c'est que nos jeunes pourront enfin retrouver leurs coéquipiers. Mais je le rappelle, les prochaines semaines seront déterminantes. C'est le temps de se remettre à l'entraînement pour éventuellement... Euh, à avoir la reprise des matchs, alors je vous encourage tous à poursuivre vos, vos efforts dans les derniers mois, à respecter les consignes, parce que on y est presque. Et comme euh, le répète souvent le premier ministre, il serait vraiment dommage de baisser la garde rendue dans le dernier droit. Et ça le dernier droit, je fais référence à, à mon sport. Je termine en disant un gros, gros merci à toute la population pour votre patience. Com- je comprends là, que ça a été difficile... Euh, je, je comprends que vraiment les derniers mois ont été, ont été difficiles, on vous en a demandé beaucoup, mais j'ai confiance à 100% que vous êtes capable de respecter les consignes et ça va bien se passer. Merci aussi à tous les partenaires du milieu, du loisir et du sport pour votre collaboration, pour votre proactivité habituelle. Je suis excessivement fiers de compter sur vous et j'ai vraiment confiance qu'on va se revoir bientôt pour d'autres bonnes nouvelles. Alors, d'ici là, courage, restons prudents et à bientôt. Merci.
0: Merci, Mme Charret. Euh, on va commencer avec la période de questions pour les médias francophones qui sont dans la salle. Donc, vous pouvez commencer à vous avancer au micro si vous avez des questions. On va commencer avec le micro numéro 1. Donc, je vous demanderai de, évidemment, vous nommer, nommer votre média. On va s'en tenir à une question et une sous-question par journaliste, si possible, sur le sujet du jour.
2: Donc, micro 1. Bonjour, Mme Charest. Annie Guilmette au 98.5. Est-ce que je comprends bien qu'en zone rouge, l'ajout qu'on fait actuellement, ce sont les sports extérieurs, comme on avait un peu dans le temps de Noël, dans le temps des Fêtes non, vous comprenez pas bien. Le, ce qu'on fait, ce qu'on fait, qu'on comme ajout en zone rouge, c'est les infrastructures intérieures. Donc, euh, parce que on sait que dans les dernières semaines, on pouvait euh, utiliser les patinoires et les piscines. Alors là, les infrastructures, de façon générale, sont ouvertes. Donc, euh, un studio de danse peut être ouvert, mais évidemment, la pratique, c'est euh, en individuel, en, en diade ou euh, pour une bulle euh, de, de la même résidence, pour une bulle familiale. Euh, j'imagine que je représente peut-être la moyenne des ours. C'est compliqué tout ça, euh, rouge, orange, intérieur, extérieur, les écoles, le sport organisé. Comment on va faire pour que les gens comprennent et surtout pour que ces mesures-là soient appliquées? Oui, mais en fait, il n'y a aucune distinction entre le sport euh, scolaire, le sport civil, euh, les loisirs scolaires, les loisirs civils, ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Alors, je pense que déjà là, on, on vient euh, euh, améliorer la compréhension. Il y a une distinction entre le rouge et l'orange, comme à peu près toutes les mesures. Donc, c'est relativement simple, hein, en zone rouge. Les les, euh, infrastructures extérieures, on a le droit à huit personnes plus quelqu'un qui fait l'encadrement, un coach ou la la personne responsable. À l'intérieur, c'est individuellement, en diade ou en bulle familiale. Dans la zone orange, ce sont douze personnes à l'extérieur, huit personnes à l'intérieur qui peuvent venir de différentes différentes, euh, bulles. euh, mais pour chacune de ces activités-là, la distanciation de deux mètres est toujours euh, est toujours euh, requise. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de spectateurs. Les règles sanitaires sont en sont en place euh, et il y a une personne responsable qui s'assure de l'application de ces règles-là. Merci. Merci. On va y aller au micro 2.
0: Oui, bonjour Vincent, Maisonneuve de Radio-Canada. Si vous pouvez m'expliquer concrètement, par exemple, un jeune qui euh, fait partie d'une équipe de hockey ou une partie de, de, de groupe de gymnastique, ça va fonctionner comment? Je comprends qu'en zone rouge, ça va être l'entraînement individuel, là, mais en zone orange, par exemple, ça va fonctionner comment? Dans des équipes de hockey qui a souvent... Plus de huit personnes ou en gymnastique, c'est la même chose?
2: Oui. À ce moment-là, dans une équipe de hockey, euh, ça, ça devra être des groupes de huit personnes. Donc, euh, séparer l'équipe en deux pour faire un entraînement. Euh, en gymnastique aussi, euh, ce sera un groupe de huit personnes qui pourra faire euh, euh, l'entraînement. Donc, euh, il y a une adaptation, comme je le disais, là, mais je pense que c'est quand même assez, euh, assez dans le sens que euh, tous les groupes doivent être de huit personnes, euh, le, le, le respect du deux mètres, une personne responsable qui, se, qui s'occupe de l'application des règles avant, après, pendant du nettoyage des, des, euh, des infrastructures. Euh, donc, je pense que c'est quand même euh, c'est quand même relativement simple là, comme application.
0: et Vous avez dit que vous allez réévaluer euh, à quelle fréquence et sur quoi vous allez vous baser pour faire euh, un élargissement des assouplissements, par exemple. Oui, c'est ça. Il faut voir ça comme un plan progressif euh, qui va tenir compte à la fois de l'épidémiologie au, au niveau québécois. C'est pour ça qu'il y a, y a des changements de zones comme orange et rouge, d'une part. D'autre part, il faut tenir compte de la présence du variant, qui n'est pas partout pareil, mais aussi des taux de vaccination qu'on va avoir dans la population. Fait, comme la, popula- la, la population va être de plus en plus vaccinée, à ce moment-là, on va pouvoir accroître euh, progressivement. Donc, au fur et à mesure des prochaines semaines, puis là, le délai est encore à déterminer, mais quelques semaines après, on va certainement pouvoir et des choses qui sont permises euh, actuellement en zone orange vont devenir permises en zone rouge, comme une, une forme d'escalier, si vous voulez. Ça va se faire de semaine en semaine, mais en même temps, il faut tenir compte de la situation épidémiologique. Si on, on, on suit le fil du, du temps, on peut se rendre compte que, rendu au mois de juin, on devrait avoir une majorité de la population québécoise qui va être vaccinée. Pas les jeunes, cependant, parce qu'on ne peut pas utiliser le vaccin encore, mais ça veut dire que ça va nous permettre d'être beaucoup plus permissifs. Puis à ce moment-là, probablement faire la majorité nos activités, mais avec des modifications, donc adaptées par rapport à une nouvelle réalité, si on veut, là. Euh, mais, mais à ce moment-là, on peut voir un déconfinement progressif au cours des prochaines semaines, comme l'a mentionné Mme Charest. Merci. Je ne vois pas de questions dans la salle pour les journalistes qui sont présents physiquement, donc on va passer aux questions via la plateforme Zoom. Euh, je demanderai aux journalistes qui ne prennent pas la parole de fermer leur micro.
1: On fait un retour sur ce point de presse qui continue de se dérouler. Isabelle Charret et docteur Richard Massé, qui est conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, répondent aux questions des journalistes. Bon, c'est beaucoup d'informations, là. Madame Charret semblait aussi très, très nerveuse, puis on peut la comprendre. C'était une annonce qui était très attendue par les fédérations sportives. On se rappelle qu'il y a eu une manifestation importante en fin de semaine à Québec où se serait rendu environ 20 000 personnes. Euh, elle a commencé quand même en disant que c'était important pour elle aujourd'hui, cette annonce. Elle a souligné aussi son entête on comprend qu'elle voulait que ce soit le retour euh, du sport, mais vraiment, elle insiste pour dire que ce va être important d'y aller progressivement. Euh, et euh, Dr Massé a aussi tapé sur ce clou-là en disant qu'on allait y aller aussi en escalier. Là. C'est-à-dire que les gens euh, qui sont en zone rouge, graduellement, vont retrouver, si on veut, le, les mêmes droits entre guillemets qui avaient été accordés en zone orange. Donc, on comprend euh, que le mot « progressif » est le mot le plus important à retenir de ce point de presse. « Progressif » et « prudence » aussi. Euh, c'est ce que je dirais. Euh, Puis ce qu'on veut vraiment, c'est que les jeunes puissent retrouver leur coéquipiers Parce que ils nous ont dit, les jeunes, que c'était difficile pour eux, que ça leur créait euh, beaucoup de détresse, qu'ils avaient de la misère euh, à trouver un sens aussi à ce qui était en train de se passer. Bon, on peut être plus ou moins d'accord avec tout ça, mais c'est quand même ce qui a été invoqué. Et là, je vais essayer de vous résumer un peu c'est quoi ces principales annonces qui vont être... Mise en place à compter du 26 mars, mais faites-vous en pas là, on va y revenir un peu plus tard avec Vincent Dessourreau, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'infos en zone rouge. Extérieur.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
2: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Non, c'était pas ça. Je disais <rire> en zone rouge. Euh, là, est-ce que les gyms vont rouvrir? Moi, c'est ce que j'ai compris, pour vrai. Euh, Isabelle Charret a parlé de rouverture de gymnase d'espace intérieur. Elle a donné l'exemple d'un studio de danse. Donc, en ce sens-là, ce que je comprends, c'est que les gyms en zone rouge pourraient rouvrir à compter du 26 mars, mais on va confirmer tout ça un peu plus tard, évidemment. Euh, pour ce qui est de l'extérieur, sans contact, huit personnes, on peut être supervisé par un coach, donc si euh, ça, ça ouvre la porte aux entraînements à l'extérieur, aux entraînements dans les parcs. Euh, en zone orange, maintenant, on aura le droit à huit personnes à l'intérieur, mais attention les huit personnes devront être accompagnées par un responsable des mesures sanitaires. On s'imagine que c'est l'entraîneur qui devra porter euh, tous ces chapeaux-là. Et on maintient l'interdiction des compétitions. Là. Les compétitions, les spectateurs, c'est non. Tant à l'extérieur, en zone orange, ce sera 12 personnes maximum. Et on insiste pour dire qu'il n'y aura pas de différence vraiment, l'école, parascolaire, fédération sportive, sport au civil, ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer pour tout le monde. Dans les écoles maintenant, en zone rouge, ça reste euh, comme ce qui a été annoncé pour le parascolaire, donc on commence les pratiques, si on veut, à compter du 15 mars, il n'y aura pas de retour à la compétition pour l'instant, pas de retour euh, à des compétitions avec spectateurs, bien évidemment, en zone orange d'élevage. 26 mars, on revient au parascolaire à l'intérieur des écoles. Euh, 12 élèves à l'extérieur de différents groupes-classes pourront faire euh, du sport ensemble. Maximum, par exemple, de 8 personnes à l'intérieur. Et je vous rappelle que pour les cégeps et, et les universités, pardon, ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer en fonction des paliers. C'est-à-dire que si l'établissement est en zone rouge, ce sera les règles euh, de la zone rouge. Et si l'établissement est en zone orange, ben ce sera les règles euh, de la zone orange. Donc, euh, vraiment, là, on va y revenir un peu plus tard euh, à l'émission. Euh, parce que moi, ce que je veux savoir, puis je pense que c'est la question que tout le monde se pose, là, c'est est-ce qu'elle a parlé des gyms ou pas? Moi, je pense que oui. <rire> j'ai espoir. Euh, j'ai la foi, puis avant qu'on s'en ait parlé euh, avec Nicole Juba, un petit mot peut-être sur les cas, 753 cas supplémentaires aujourd'hui. On a neuf décès, malheureusement. Justin Trudeau qui a annoncé ce matin que dès le 22 mars, le Canada allait recevoir chaque semaine un million de doses du vaccin Pfizer. Et ça jusqu'au 10 mai. Donc, on va accélérer la cadence. Et on annonçait ce matin que la vaccination pour les 65 ans et plus allait pouvoir débuter à Montréal. D'ailleurs, petit clin d'œil, le premier ministre François Legault a publié une photo de sa mère qui se faisait vacciner à Vaudreuil d'Orion. C'est cute, 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 cute. Euh, mais voilà. Donc, les personnes de 65 ans et plus qui pourront se faire vacciner. Je sais qu'il y a des gens en région qui trouvent pas ce juste parce qu'évidemment, on a envie de voir notre monde. On a envie euh, de pouvoir se fréquenter. Puis le PM a un peu ouvert la porte cette semaine au point de presse là, en disant « ben Quand on sera vacciné, peut-être qu'on aura le droit de se voir à l'intérieur cet été. » Je comprends euh, qu'on ait envie de se faire vacciner. Puis je comprends aussi qu'on avait dit au départ que ça serait le même traitement pour toutes les régions du Québec. Mais en même temps, c'est ici qu'il y a plus de cas. C'est ici qu'on s'inquiète euh, le plus à propos du variant. Mais on espère que les gens des régions, évidemment, pourront être vaccinés le plus rapidement possible.